0: ¿Cómo están? Bienvenidos, a hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a la previa de la ronda divisional de los playoffs 2018 de la NFL. Vamos a platicar de cada uno de los cuatro partidos, dar los puntos claves en ambos costados del balón, así como, ya saben, nuestro pronóstico para cada uno de estos enfrentamientos. En mi opinión, este es el mejor fin de semana de toda la temporada de NFL porque tenemos dos partidos el sábado, dos partidos el domingo Y como nos quedan ya nada más los últimos ocho equipos ya están involucrados los primeros sembrados en cada una de las conferencias Creo yo que tenemos los cuatro mejores partidos de la temporada en la NFL Si bien la ronda de comodines también nos da cuatro partidos de buena calidad No es lo mismo ver a los comodines que ver a los primeros sembrados jugando en casa Entonces... No nos queda más, más que disfrutar de este fin de semana. Vamos a ir por orden de cada uno de los partidos. Iniciando por el juego en Kansas City el sábado. Después el partido en Los Ángeles. Y pasamos después al domingo el partido en Foxboro Y cerramos con el enfrentamiento que se dará en Nueva Orleans. Arrancamos de una vez con el enfrentamiento entre Colts eh, y Chiefs. Que se dará en Arrowhead Stadium. Esto... Eh, será el sábado a las 3.35 de la tarde hora del centro, 4.35 hora del este, eh, los Chiefs que buscarán romper con una racha de 6 partidos de playoffs consecutivos que pierden en Arrowhead Stadium, parecía que el año pasado terminaban con esa eh, maldición frente a los Titans porque iban ganando en los últimos minutos del partido y Marcus Mariota eh, siendo coreback y receptor al mismo tiempo les extendió esa racha a 6 derrotas al hilo, tienen una nueva oportunidad ahora que reciben a los Chiefs, perdón a los Colts eh, los Chiefs que parece que van a estar sin Eric Berry su safety, capitán defensivo y sin Sammy Watkins, su receptor que se perdió las últimas 5 o 6 semanas de la temporada regular decían que estaba apuntando a regresar en la postemporada pero parece que no será así al final de cuentas, sigue todavía en dudas de momento eh, no entrenó miércoles y estuvo limitado el jueves y dijo Andrew Reed que es un ya veremos cómo nos va el sábado con Sammy Watkins, a mí me suena que no va a jugar en este partido Creo que a pesar de que no va a estar Sammy Waters, ...creo que puede ser un duelo ofensivo muy pero muy interesante... ...de unos 24 puntos o más para cada uno de estos eh, equipos... ...tal vez el ganador llegando a los 30, 38 puntos... ...creo que puede ser un duelo bastante, bastante ofensivo... ...para iniciar con esta ronda divisional... ...¿qué deben hacer los Colts en el costado ofensivo? Tienen las herramientas para explotar la mayor debilidad de los Chiefs... ...a lo largo de la temporada que fue su defensiva secundaria... Creo que eh, la única opción que tienen los Chiefs para que esa secundaria no luzca tan mal es su pass rush. Con DeFord, Justin Houston y Chris Jones. Esa tercia de pass rushers que lo hacen bastante bien. Dos de ellos por los extremos, Chris Jones por el centro. Pero los Colts fueron la mejor línea ofensiva de la NFL en la temporada regular. Apenas permitieron creo que 18 capturas en 16 partidos. Así que tienen las herramientas para eh, eliminar por lo menos el... Eh, el pass rush, la presión que le pueden aplicar a Andrew Locke, y con eso poder aprovecharse ahora sí de la secundaria de los Chiefs, y como les digo, fue la mayor debilidad de este equipo. de Hilton está encendido desde hace un mes y medio para acá, cerró eh, muy, muy bien la temporada regular, también tuvo un buen partido, sobre todo en el inicio en Houston con 85 yardas, y parece que cada recepción que hacía era para un primer y 10 importante, en tercera oportunidad, entonces... Esperaría que Tivo Hilton se mantenga de esta manera Con buenas actuaciones frente a esa defensiva secundaria Ya que no hay un esquinero realmente destacado Que se pueden encargar de Hilton todo el partido Que se mueve en el slot Que aparece por afuera de los números Y que sin duda alguna es parte muy pero muy importante Del eh, juego aéreo de los Colts Kansas City tiene también las herramientas suficientes Para eh, aprovecharse de la defensiva de Indianapolis Si bien esta defensiva de los Colts Cerró muy bien la temporada. Probablemente fue la segunda mejor de la americana. de A partir de la semana 9-10. Solamente detrás de la de Baltimore. Pero en esta ocasión van frente a Patrick Mahomes. Coreback eh, eh, del primer equipo All-Pro este año. Seguramente va a ser también el MVP de la temporada. Estarán en Kansas City. Lo cual le permite a Patrick Mahomes operar la ofensiva como él quiera. Hacer los ajustes y los cambios necesarios en la línea. Tener su conteo libre como él guste. Entonces eso... Eh, sin duda alguna afecta bastante y la otra razón que eh, yo veo esto posible es que los Colts no tienen un buen pass rush ni siquiera tienen a un pass rusher destacado que tú digas este es el defensivo que se encarga de estarle llegando constantemente por lo menos tienen a un defensivo, no, no es el caso con Indianapolis y si no vas a presionar a Patrick Mahomes si vas a dejar que esté parado en la bolsa de protección que tome sus decisiones con calma, que le permitan a Tariq Hill estirar el campo, a Travis Kelsey desmarcarse frente a esa defensiva, pues será prácticamente una pesadilla para la defensiva de los Colts, como les digo cerró bien el año, pero creo que eh, es demasiado esta ofensiva de los Chiefs para los Colts, creo que los Chiefs harían un buen trabajo o deberían estar explotando al tercer y cuarto esquinero que tienen esa defensiva, de los Colts, ya que Pierre Desir hizo un muy buen trabajo frente a andre Hopkins y en general también tuvo una buena temporada como el cornerback número uno, Pierre Desir, pero creo que tienen como trabajar ya sea a Kenny Moore, a Quincy Wilson o a Nate Hurston, creo que sí podrían por ahí explotar ese costado de la defensiva de Indianapolis ¿Con quién me quedo en el pronóstico para este partido? Como les digo yo esperaría que sea de puntos, que sea entretenido que sea de ida y vuelta eh, yo me quedo con los Chiefs, creo que tienen cómo anotar un poco más rápido de manera más diversa frente a esa defensiva de los Colts mientras que eh, pues no sería nada sorpresivo o nada raro para Indianapolis estarlos viendo trabajando desde atrás como fue sobre todo el inicio de la carrera de Andrew Locke, estar constantemente con la desventaja y estar tratando de alcanzar al otro equipo creo que sí tienen ese potencial pero creo que los Chiefs tienen eh, para ganar este partido en casa, mantenerse en buenas condiciones como ese primer sembrado de la conferencia americana. Y como les decía finalmente romper con esa maldición de seis derrotas consecutivas jugando playoffs en Arrowhead Stadium. Pasamos ahora a Los Ángeles este partido que será el mismo sábado a las 7.15 de la noche. Ya saben hora del centro. Son los mismos horarios de la ronda de comodines sábado y domingo. Así que solamente tienen que eh, pues proyectarlos o convertirlos una semana después. Dallas visita a Los Ángeles, el segundo sembrado recibiendo al eh, cuarto sembrado que fueron los Dallas Cowboys, creo que la defensiva de Dallas le compite muy bien a la ofensiva de Los Ángeles, hay veces que tenemos una muy buena unidad defensiva pero que específicamente frente a esta ofensiva puede no competirle muy bien porque se especializa en el juego por tierra y la ofensiva es más aérea, entonces Puede ser una muy buena ofensiva. Una muy buena ofensiva. Y no ser un buen enfrentamiento. O en este caso. Los Cowboys. Frente a los Rams. Creo que es un muy buen enfrentamiento. Porque se alinean bien. Según las fortalezas. Y según las debilidades. Que tienen esa, de esa ofensiva. De los Rams. Todd Gurley estuvo fuera. Un mes de temporada. Las últimas dos semanas. Se las perdió por lesión en la rodilla. Descansó obviamente. En la ronda de comodines. Y ya parece que está al 100%. Ya fue. Eh... Ya no aparece en la lista de lesionados de los Rams por esa lesión en la rodilla, pero creo que los Cowboys tienen como detener a Todd Gurley y el juego por tierra de los Rams. Lo demostraron la semana pasada apenas dos yardas por acarreo a Chris Carson que fue de los cinco mejores corredores este año en la NFL con ese grupo de linebackers, Jalen Smith y Leighton Vander Esch, mientras que... También en, el, en la línea defensiva, sí los linebackers hacen un muy buen trabajo, pero creo que la línea defensiva de los Cowboys también está jugando bastante bien. Un nombre que lo ha hecho posible, Antoine Goods. Este tackle defensivo de los Cowboys se ha especializado en el juego por tierra. Ha sido una fuerza, ha sido una roca en el juego por tierra, muy difícil de mover en el centro de esa formación. Y como a, normalmente abarca dos bloqueos o por lo menos se encarga de estorbar a dos linieros ofensivos, eso ha permitido que tanto Jalen Smith como Leighton Mandresh jueguen un poquito más libres detrás de la línea defensiva en el centro de la formación y puedan hacer un buen trabajo en el juego por tierra, como ya llevan haciéndolo prácticamente dos meses. Entonces creo que Todd Gurley puede eh, tener una, un partido complicado, vivir una pesadilla frente a esa defensiva de los Cowboys. Y la ofensiva de los Rams, recordemos, depende mucho del play action. Dependen mucho de establecer a Todd Gurley y que justamente Jared Goff se alimente de las fintas eh, a Todd Gurley y puedan estirar la defensiva porque los linebackers, la línea defensiva están bajando a tener el juego por tierra, un safety incluso y de ahí el juego por aire se alimenta el juego por tierra en Los Ángeles creo que por esta misma razón sería inteligente por parte de los Rams cambiar un poco el guión del partido y tratar de establecer primero el juego aéreo para ver si se puede beneficiar Todd Gurley eh, a partir del segundo, tercer, cuarto Y poder explotar a la, a la defensiva de los Cowboys Cuando estén esperando el juego aéreo De eh, Jared Goff El pass rush de los Cowboys con Demarcus Lawrence Con Randy eh, Gregory Con Tyron Crawford, con el mismo Antoine Woods Le estuvo llegando bastante a Russell Wilson Y los Rams tienen el problema De que su línea ofensiva ha venido a menos Así como el nivel también De Jared Goff eh, Sobre todo a partir de mediados de noviembre Y también en diciembre Entonces ¿Qué puede hacer esa línea defensiva de los Cowboys? Estarle llegando, estar incomodando a eh, Jared Goff y eso podría ser complicado porque estamos hablando de que pueden detener a Toon Gurley y también tienen cómo llegarle a Jared Goff. En el costado eh, ofensivo el juego se trata para los Cowboys encontrar a Aaron Donald y tratar de ponerle dos bloqueadores porque cualquier bloqueador frente a Aaron Donald uno contra uno va a estar perdiendo constantemente e incluso con dobles equipos Donald se encarga de estar constantemente en el backfield no por nada es el actual defensivo del año y seguramente va a ser dos veces defensivo del año en, en unas tres semanas que tengamos los NFL Honors Connor Williams el guardia novato de los Cowboys de segunda ronda es un terrible enfrentamiento con Donald no sé cómo lo van a hacer los Cowboys pero deben encontrar la manera de dictar dónde se alinea Aaron Donald y tratar de hacerlo directamente enfrente del centro O con Zach Martin que sin duda alguna es el mejor guardia de los dos Es el mejor lineal ofensivo interior que tienen los Cowboys Entonces deben encontrar la manera de que Connor Williams se enfrente lo menos posible a Aaron Donald y los Rams Tratar de que Donald explote justamente al guardia eh, novato Tratar de ponerle dobles bloqueos Elliot es un buen corredor bloqueando. A tratar de eh, poner a Connor Williams y justamente atrás de él a, a Elliot Por lo menos cuando Dark Prescott esté pasando el balón. Porque así lo hicieron varias ofensivas. Y realmente es la única manera de que Donald tenga un impacto. Sí. Pero tal vez mínimo. No tan fuerte como lo hemos visto de 3-4 capturas en un solo partido. Creo que sí, Elliot puede tener un buen enfrentamiento frente a esa defensiva. Que no tiene realmente linebackers eh, destacados. Es una defensiva ligerita en algunos aspectos. Entonces creo que. Los Cowboys harían bien en establecer desde el inicio a Elliot para, eh, poder, para poder cambiar un poquito el guión de juego... ...que los Rams vayan por aire y ellos atacar por tierra. Este partido es en el Coliseo, pero yo esperaría un 50-50 de las aficiones. Yo esperaría que eh, la nación de los Cowboys se haga presente y mucho en ese sábado esa por la noche en el Coliseo... ...ya que los Cowboys tienen sus training camp eh, ahí mismo en California van muchísimas personas van miles de personas todos los días a verlos entonces los Cowboys sí, por sí tienen buena presencia en todo Estados Unidos en California es un lugar que también se mueve bastante bien la marca de los Cowboys entonces no me sorprendería un 50-50 en el Coliseo restándole por lo menos esa parte de la ventaja de localía para los Rams quien me gusta en este partido en el pronóstico va a ser una de las sorpresas creo yo en esta semana de divisional, en esta ronda divisional, esta segunda semana de los, de los playoffs y me quedo con los Dallas Cowboys en los pronósticos veremos si eh, realmente se puede dar la sorpresa o si los Rams cumplen con esa etiqueta de favoritos. Pasamos a los partidos del domingo, iniciamos en Foxboro a las 12.05 del mediodía, ya saben una de la tarde hora del este, 12.05 hora del centro. Los Chargers visitando a los Patriots. Será factor el clima. Se esperan temperaturas bajo cero. Y unos 8 a 10 centímetros de nieve. Este jueves y el viernes ya estuvieron entrenando los Pats eh, afuera. Fu fuera en las condiciones eh, climatológicas. Y en efecto estaba nevando. En efecto estaba haciendo frío. Se veían los jugadores y entrenadores con varias capas de ropa. Así que tendremos como a muchos eh, le gusta llamar la nieve y el frío. Football weather. O sea el clima de fútbol americano, el típico clima de fútbol americano con el que se puede jugar el deporte de una manera eh, muy entretenida, muy interesante también, entonces será factor el clima en Foxboro. veremos si esto le afecta a los Chargers, otro aspecto a tomar en cuenta que ya superaron la semana pasada pero que siempre me gusta mencionarlo ya sea en temporada regular o ahora en la postemporada cuando un equipo es de la costa oeste y tiene que ir a la costa este como es el caso de Baltimore la semana pasada como es el caso ahora, ahora con Boston y jugar en el primer horario del domingo o sea a las 12.05 para el equipo de la costa oeste está jugando no solo a 2.000 kilómetros, 1.500 kilómetros, 3.000 kilómetros de su eh, ciudad sede pero están jugando a las 10 de la mañana en su horario Tres horas después en el este, entonces a veces suele afectarlos eso en el inicio de los partidos, sobre todo. Entonces, los Chargers van a estar sufriendo con esa eh, localía que se ganó en Inglaterra en temporada regular. Philip Rivers nunca le ha ganado un partido a Tom Brady, se ha ido, me aparece, 7-0 jugando Rivers directamente frente a Tom Brady. La única victoria de Rivers frente a los Patriots fue en 2008, cuando Tom Brady se perdió toda la temporada por eh, lesión. Melvin Gordon ha estado limitado toda la semana eh, por una lesión de rodilla que sufrió frente a los Baltimore Ravens Fue una lesión eh, menor en uno de los ligamentos medio colateral de la rodilla Regresó al partido, no fue nada efectivo, apenas dos yardas por acarreo con todo Y que notó una vez que tuvo un touchdown, fue en yardaje muy corto Entonces no se puede realmente considerar ese touchdown como producción buena Porque tuvo dos yardas por acarreo esa misma lesión la sufrió en temporada regular Melvin Gordon en la otra rodilla y se perdió tres semanas en ese momento, ahora la tiene en la rodilla izquierda, va a estar jugando con protección en ambas rodillas lo cual obviamente va a ser incómodo para un corredor y si fue una lesión que se perdió tres semanas ahora en postemporada temporada lo hicieron regresar porque obviamente... Eh, es diferente a la importancia de un partido Ahora tenemos las dos rodillas con esa lesión Y sumarle un tobillo que se lesionó en la semana 17 Entonces Melvin Gordon ahorita está como Robocop Como Terminator jugando eh, como pueda Pero si sí, estuvo limitado toda la semana en los entrenamientos Yo esperaría que también esté limitado en este partido Y creo que los Chargers sin juego por tierra no pueden ir a Foxboro y ganar un partido ¿Por qué? Porque la defensa de Inglaterra por tierra es un auténtico desastre Y por aire tienen buenas actuaciones ¿Por qué? Porque tienen a Stephon Gilmore Que fue el esquinero All-Pro este año También seleccionado del equipo All-Pro de fútbol Que fue al Pro Bowl también Entonces Stephon Gilmore que tuvo una de las mejores temporadas en la posición este año eh, Tienen a JC Jackson Este esquinero novato que se ha lucido... Eh, muchísimo en la segunda mitad de la temporada que es muy físico, que creo que puede alinearse bien contra Mike Williams, a Jason McCurry para jugar con Tyrell Williams, creo que la defensiva secundaria en Inglaterra está en buenas condiciones frente a la ofensiva de los Chargers, dependerían de lo que pase con el juego por tierra y sin Melvin Gordon se antoja difícil con todo y que tienen a Justin Jackson jugando bien, un novato de últimas rondas y también a Austin Eckler de regreso pero me gustaría que estuviera Melvin Gordon para darle más oportunidad y más probabilidades a los Chargers de ganar este partido de otro costado del de balón la, defen perdón, la defensiva de New England haría bien también y, y lo hacen bastante según el rival muchos blitzes por el centro de la formación explotar el interior de la línea ofensiva de Los Ángeles porque es la parte más débil que tiene esta ofensiva y lo, y lo hemos visto antes con Landon Roberts con Donda Hightower, con Kyle Vainoy Poderle estar llegando a Philip Rivers por el centro de la formación con constantes blitzes. Creo que en el costado ofensivo en Inglaterra tampoco era gran cosa. Si no espero mucho de la ofensiva de los Chargers, tampoco espero gran cosa por parte de la ofensiva de los Patriots. Lo mejor que hacen es ahorita correr el balón. Y que hizo eh, Los Ángeles frente a Baltimore. Que es probablemente la mejor ofensiva por tierra de la, de la NFL. Los limitaron muchísimo a Gus Edwards, Kenneth Dixon y a Lamar Jackson. En esta ocasión creo que pueden hacer lo mismo con Sonny Michel. Que es el corredor principal de Nueva Inglaterra para literalmente correr el balón. Pero eso no, eso no le resta la importancia a los corredores de Nueva Inglaterra. Creo que James White podría ser un factor muy importante en este partido. Principalmente él y en alguna medida también Rex Burget. ¿Por qué? Creo que la ofensiva de Nueva Inglaterra se va a basar en pases rápidos y cortos. Porque así puedes limitar el pass rush de Joey Bosa y de Melvin Ingram. Que fueron unas bestias totales frente a Baltimore. Principalmente Melvin Ingram. Y también con pases a James White y Rex Burhead. Puedes eh, explotar a los linebackers de los Chargers. Que son eh, limitados en la mayoría de los aspectos del juego. En Wosu que es bueno llegando al coreback. Realmente le falta todavía este novato para cubrir algunas otras eh, partes del terreno mientras que Manuel se especializa más en el juego por tierra, entonces creo que pueden explotar a los linebackers de los Chargers con eh, pases cortos con James White y con Rex Burghett. que podrían ser claves en este partido esperé a pocos puntos estos partidos que y lo dije la semana pasada y la atiné en el juego de Chicago contra Filadelfia de pocos puntos que tal vez podrían ser 24 puntos suficientes para ganar este partido un 24 19 un 24 17 20 17 por ese aspecto más o menos un juego cerrado porque ambos equipos son similares creo que son de un nivel muy parecido y por la ventaja de localidad de tengo que dar este partido a Nueva Inglaterra porque Foxboro pesa cuando estamos en enero no solo por la tradición y por la jerarquía de Gillette Stadium y del de equipo como tal pero también lo que decíamos del clima, el horario, el viaje, la nieve podría ser importante. Entonces me quedo con Inglaterra para este partido. Y cerramos el análisis con Filadelfia jugando en Nuevo Orleans a las 3:40 de la tarde, hora del centro, el domingo. Estos equipos se vieron las caras en temporada regular. La victoria fue para los Saints, 48 puntos a 7, el 18 de noviembre. Philadelphia ha cambiado bastante desde este partido, fue cuando Philadelphia estaba perdido, cuando perdieron contra Dallas, se les fue la división, parecía que se les iba también el comodín, entonces Philadelphia se ha cambiado desde ese partido, aún así yo esperaría una victoria, una, una victoria de por lo menos dos anotaciones para los Saints en este partido, creo que es un enfrentamiento muy malo para la secundaria de los Eagles, si bien ha cambiado bastante desde ese partido, ha mejorado con la llegada de Monte de de Maddox, de otros eh, jugadores y como les decía en Twitter el otro día, Parece que entre más desconocido es el esquinero de los Eagles, juega mejor, ¿no? Eh, ha cambiado bastante, pero aún así me parece un mal enfrentamiento para ellos. No para recibir 48 puntos otra vez, pero sí para estarlos trabajando constantemente eh, a lo largo del partido. Dependerá bastante del estado de la línea ofensiva de los Saints. Theron Armstead viene de lesión, se lesionó gran parte de la temporada, después regresó y se volvió a lesionar, que es el tackle izquierdo de los Saints. Creo que, también, creo que también Ryan Ramsey, que el tackle de hecho salió por lesión en algún punto del final de temporada Uno de los guardias también salió en la semana 17 lesionado Entonces la línea ofensiva de los Saints está parchada, podría estar limitada Pero si juegan un buen partido, esa sería como la última clave para que los Saints ganen este partido Porque tienen que contener el pass rush de Filadelfia que ha jugado bastante bien en diciembre Principalmente Fletcher Cox en el centro de esa defensiva y también lo ha hecho Michael Bennett y Brandon Graham en muy buenas condiciones. Creo que les alcanza a los Saints con la semana de descanso. Tomando en cuenta que también descansaron algunos titulares en la línea ofensiva. En la semana 17 creo que les alcanzaría para estar en buen estado. Y poderle competir y contener el pass rush de Filadelfia. Eh, en el otro costado de la Marshall Sean Larimore tiene como cubrir uno a uno a Alson Jeffrey prácticamente todo el partido. No es la mejor temporada de Larimore comparada con la de Novato. Pero creo que puede competirle bien a Jeffrey lo que nos llevaría a un partido importante de Nelson Aguilar y de Sackers. Creo que ellos tienen que ser las claves para Philadelphia en el ataque porque Philadelphia no tiene como correrle a la defensiva de Nueva Orleans. La defensiva de los Saints es la mejor de la NFL desde la semana número 9 con apenas 12 puntos permitidos por partido. Ignorando la semana 17 donde le metieron 30 puntos en el tercer cuarto eh, sin ningún problema eh, contra un quarterback, eh, el tercer quarterback de Carolina. Entonces, ese partido de la defensiva de los Ciencias ha jugado bastante bien a partir de la semana 9. Creo que tienes que correrle bien esa defensiva para poder limitar las posesiones de Drew Brees y la ofensiva. Y la F no tiene como correr actualmente ni con Darren Sproles ni con Josh Adams. Entonces eso podría complicar bastante ya que convertiría el partido en un tiroteo o podemos hacer un intento de tioto porque la defensiva de los Saints no está en condiciones para recibir 30, 40 puntos en casa por segundo partido consecutivo. Creo que aquí se acaba el cuento de Cenicienta, de Nick Foles y Filadelfia por segundo año consecutivo. Sería el último partido probablemente de Nick Foles como Águila de Filadelfia. Y como les decía, yo me quedo con los Saints en este pronóstico. Leemos sus comentarios aquí abajo... Si están viendo este, este análisis en YouTube o si es en podcast, ya saben, los leemos en nuestras redes sociales. Sus pronósticos para este partido, qué equipos creen que avanzan a la final de la conferencia americana y también de la conferencia nacional. Recuerden Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Suscribirse al canal de YouTube Hablemos de Fútbol, así como este podcast que estará analizando muy a detalle la postemporada de la NFL y que en el siguiente episodio... Estaremos platicando ya de los resultados de la ronda divisional y analizar cuáles fueron los puntos más importantes de estos partidos. Muchas gracias nuevamente por su compañía a quien hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.